0: 那我们现在来看这个这首诗才是真正的对我的一个挑战。记写这首诗我读不下来。我第一次读的时候，是我记得是大三的时候，我上大学三年级，当时是应该是周末，周六或者周日的一个下午，我在宿舍里读一本诗集，那是我第一次读洛夫先生的诗。从这首诗我开始知道洛夫先生。我当时读着就开始掉眼泪。我们同学说：“哎，你读什么呢？就是给我们念一下。”但是我念不了，我一念就是你其实很，大家可以自己试一试，就是其实很简单的话，但是我一念就会掉眼泪，所以今天就更不能挑战自己。就是他用很平时的话，都是很普通的家常话，说的是一个，其实是个很老套的故事。我们听过很多，就是两岸海峡两岸分别四九年之后的分别，有无数无数这样的故事。然后呢，洛夫先生呢，他的他的一个朋友叫张拓吾。就是张拓吾的故事，他呢写写了这个、这个事情，就是这样的一首诗。我们一会儿再来讲。那我呢，请洛夫先生的侄女莫青女士呢读了这首诗，我们听一下莫青女士是怎么读的
1: 。洛夫寄鞋，捐官千里，寄给你一双布鞋，一封无字的信。积了四十多年的话，想说，无从说，只好一句句秘密缝在鞋底。这些话，我偷偷藏了很久，有几句藏在井边，有几句藏在厨房，有几句藏在枕头下。有几句，藏在午夜明灭不定的灯火里；有的风干了，有的生霉了，有的掉了牙齿，有的长出了青苔。现在，一一收集起来，秘密缝在鞋底。鞋子也许显小一些，我是以心裁量，以童年，以五更的梦裁量。合不合脚是另一回事，请千万别弃之若敝履。四十多年的思念，四十多年的孤寂，全都。缝
0: 在鞋底。那这个后继呢就是这样，张拓吾呢和他表妹沈莲子是他舅舅的孩子。我后来找到这个资料，就是他妈妈张拓吾的妈妈怀孕的时候呢，回娘家，正好他舅妈也怀孕，就是比他晚几个月，他们两个就指腹为婚，说如果将来呢是一男一女就成婚。结果果然，然后他们俩呢，就这个沈莲子五六岁的时候就被送到张拓吾家。张家呢，就是算小康吧，应该还有点钱。他送过来就是童养媳嘛。可是呢，没过几年呢，张拓吾的妈妈去世了。去世之后呢，他后妈进门。后妈进门的张，那张拓吾当时小学可能快毕业，就是很惨，就每天打骂他。他呢，就去了镇子里的，就是别人那个商铺里当当童工，就是因为在家实在没法待。然后在店店铺里当那个工人的也被打，然后他有一个亲戚远亲过来，有一次在他店铺里可能买东西，看到他被打得很惨，说你干脆就跟我当兵去吧。这样他十几岁就跟着那个亲戚就当兵，就是职业军人。他也不管是谁的兵，当时可能有军阀混战，反正有有队伍要他就要他。他一直到到他嗯四七年的时候，可能他有一次是跟他的部队去过台湾，他就喜欢上那个地方了。然后四七四八年的时候，四七年，他自己又偷偷就乘船，自己就跑。他不是说像雅贤先生、洛夫先生那样，就是征兵去的，他是自己跑过去台湾。去了台湾呢，他因为他别的也干不了，他就当兵。所以他这个张拓吾这个名字呢，也是乱起的。他怎么乱起呢？他就到各个军营，哪个地方缺，就是有点名缺缺什么，有有空空缺吧，缺谁他就是谁。后来有一次有别人有有一次他又去一个部队里，然后那个点名问他说：“你叫什么名字？”他说：“那我得看你们这儿缺谁。”然后呢，就就这样。后来他给自己编了一个名字，就编了张拓武。然后这个名字就一直运用下来。他其实也很惨，他一直到四十岁可能才结婚，但是结婚就可能刚退役吧，四十多岁的时候就中风了，然后他太太那个第一个妻子也离开，就是他就是那个他太太也离开他了。他小孩一一两岁的时候就不得不送到，就像就是政府办的那种育儿院去养，然后他有一点点挣扎呀，在他的战友的帮助下开始写写文章、写写东西，后来一点点有了钱，这样成也也不是很有钱，就是成名了。到了八十年代，可以，嗯，就两岸通和通航之后，他是把他自己的房屋抵押在银行，然后有一点钱去回到回到就是大陆。在那之前呢，他表妹呢就已经，因为他跟大陆开始通信，他表妹也知道他的消息。他表妹呢也是，你想他走了之后，他后妈对他表妹，他就是当一个小丫鬟，因为他后妈后面又生了三个还是四个都是儿子，就是他弟弟了。所以他表妹一直就在家，肯定带孩子干活，也不会有什么好日子过。到三十几岁的时候呢，就张口华的爸爸就做主，就是让他表妹要要要把他嫁出去。因为肯定也是等不来他儿子了，那但是他表妹呢没有嫁人，就自己又领养了一个孩子，后来就跟那个孩子一起过。那个孩子后来也是个文盲，是跟后来做铁匠。那到八十年代的时候，他表妹知道了张拓吾的消息呢，就给他寄了一双鞋，鞋里呢放了他那个铁匠儿子打的一一个剪刀，然后缝好了，托人捎到香港，然后又从香港托人呢寄到台湾。那洛夫先生听到这个故事之后呢，就写了这首诗，并且在这诗发表的前一天呢，给张拓武打了电话，跟他说了。所以张拓武第二天看到这首诗，那从才有了后面这些故事。那我们现在看这诗，这个诗呢就是非常简单的，你看就是一个农妇。所以洛夫先生，我们上面说，他说他就是业借贾莲子呃沈莲子的语气写成力，力求就是浅白，他确实也是很浅白的。就是系一双布鞋，秘密的好多话呢，秘密的缝在鞋底。为什么缝呢？就是希望重逢。那这些话呢，藏了很久。那一个妇人呢，一个在家一直做活的这样的一个女性，她能藏在哪儿呢？就是井边去打水的时候，因为她有想一个人。过去你想这个女性想男性想丈夫的时候呢，她是不能公开想的，这个是很不名誉的事情。所以，像王熙凤那么泼辣的人，她贾琏去去江南办事，他想贾琏的时候呢，他也是会说一些什么，就是跟那个跟仆人说叮嘱好说，说让二爷什么，呃，穿好衣服啊，就是吃东西注意点啊，不要就是招招花，就是叫什么招蜂引蝶啊，都是这样的话。但是他也不能公开的说他想。那对于沈莲子这样一个童养媳都没有过门。然后又又是在后妈的这样的，他更不可能她，他去说他去想，但他也确实是想，所以他就是就是打水的时候，在外面他想呀，他哭呀，没有人能看到。那在厨房你烧火的时候，你你最最常见的这个桥段嘛，就是如果一哭呢，就是、说哎呀烟灰迷了眼。那还有呢，就是自己的有些什么枕头底下，最最后这句就是。跟刚才白居易那个诗里一样，在午夜明灭不定的灯火里，就是当你躺在床上，晚上躺在床上的时候，你可以尽情的去想一个想一个人或者想一些事，就假装睡觉，然后没有人，那个时候没有人会打扰，所以他就是这样的一些非常、非常，就是怎么说呢，隐私的，然后非常私密的，自己安安静静的、偷偷摸摸的去想他这个。多少年没有见的这个这个哥哥，这个丈夫，有的风干了，有的生霉了，有的掉了牙齿，因为他想得太久了，有的长了青苔。那现在呢，都缝缝在鞋底，就是所有的我这些思念呀，我的惦记呀，我的祝福呀，我的愿望呀，我的一切一切，他所有的心思全部缝在鞋底。那鞋子呢，嫌小，可能也许小，因为他不知道呢。后来张拓武长得有多高多大，走的时候才十几岁，但是呢，他就说我是用心裁量的，就这样的一个很简单的一个话，就是我们看第一层的时候，当我呃十几岁的时候，十八九岁的时候看这首诗的时候呢，那我其实是被他这种很表象、很表象的这样的一些悲哀所所打动，就是我刚才有讲，就是。就是一个人思念另外的一个人，又不能公开的去想。这个是在当时的我来看，这是个人很大的不幸了，已经。因为年轻的时候真的不知道什么是不幸，觉得你看他想他的这个情人，都不能公开的想要这样那样这样那样，然后想了四十多年。当时我觉得这个已经是非常大的不幸了。但是呢，但我后来，嗯、呃。就不要说随着年龄渐长了，就是对这首诗的这个对这个故事的理解的加深呢。那我知道后来的事情呢，我就觉得更加的难过。张德吴回到他六十岁的时候回到大陆呢，他后来在南京呢见到了沈莲子。大家可能觉得一个惊喜。啊，那沈莲子呢，当时是在一个军委的一个干部家里在做女佣，就是做我们做阿姨吧，做保姆。你想他六十岁了还在做保姆。肯定生活是很艰难的。那张拓吾呢也很有良心，他也很心疼他表妹。他回到台湾之后呢，嗯，他就每个月给他表妹寄一千块钱。寄了几个月之后呢，沈莲子就托人写信来说说别寄了，说因为八十年代那一千块也是很多了，他说已已经够够后面几十年都够花了，让他别寄了。张拓吾自己其实他也没有什么钱，你看他都是典当了房子去去回大陆。花完了钱就回来，所以他就没有寄。但是这一旦不寄钱了呢，两个人竟然又断了联系，就是不可思议。我们觉得怎么能怎么能好不容易接上的线，四十多年又断了联系，而且再也没有找到。那在那个之之之前呢，就是在他们还在寄信的时候寄钱的时候呢。因为张拓武年轻的时候就中风过嘛，他腿脚不利索，所以沈莲子呢就提出来说来台湾照顾他。那如果在我来看呢，我觉得这也是一个蛮好的结局，两个人终于在一起了。可是张拓武呢拒绝了，他第一呢，他觉得就是沈莲子呢又不认字，他说他怎么可能来这么远的地方，而且怎么可能去给他办这个手续啊？关键呢，我觉得也是，就是从张拓吾心里呢，他并不认为沈莲子是他的妻子，他认为这个沈莲子对他没有照顾的义务。那同时呢，其实张拓吾自己心里也不认为，他有义务和沈莲子来进行这样的一种夫妻的延续。他没有直接这样讲，但是在他的访谈里呢，他讲，他说其实说实话，他出去打工啊，参军啊，那么多年，他没有想过沈莲子。他最多的愧疚呢，就是有的时候想起来，他觉得对不起他舅舅和舅妈。但是他对他这个表妹呢，对他这个妻子呢，他说讲实话呢，他确实没有怎么想过。所以他们之间，你说是，就是一个淡薄的亲情，没有没有爱情。但是沈莲子反过来说呢，沈莲子呢，确实把张拓武当成他的，他就是他的天，他的地，他的宇宙，他的一切。她为了他，就是我们说守了一生也没有再嫁，她也不想嫁人，她就觉得这是要她要等来的她的丈夫。可是她这个付之于所有心血甚至生命这些年华等的一个人呢，却从来不知道他在等他，而且从来没有想过他要去等他，就是这样的一种不对等。这个是。在我了解了这些资料之后，觉得一种更大的悲哀，就是你想思念这些东西都不要紧，只要你是对等的，他也想你，你也想他，这个都可以。可是他想来想去，他所有的、所有的、所有的，就是恨不得拼了命去做的一件事情，拼的却是一个、一个、一个，甚至都不是一个泡沫，是一个虚无，因为一个肥皂泡，它还毕竟是个肥皂泡，你看到它那儿还有五光十色的反光。可是他是一个虚无，他什么都没有，对方根本都没有想过说，我有一个妻子在大陆，所以这是一种一种在我看来是，是真的是一种非常大的、非常大的悲哀，就是一种单行线的思念，而且呢，就是非常的虚幻的，就是他的痴情呀、啊，他的痴情真的是风啊，是云啊，是虚幻的感动。可是都没有，就是没有打动张洛张屠吴，张屠吴没有任何这样的，他只是觉得很无奈，他非常无奈。那他呢，就是说，他后来也讲，他就说，大陆和台湾的是两个截然不同的世世界，所以他没有想过，就像我们说穿越时空一样，他可以穿越时空回去看一眼，但是他并不打算把那个旧的时空的任何的东西带过来，他已经完全是一个全新的人。还有他全新的人生，他和过去的他和沈莲子就是，就是像一个书的两页纸一样，不相干的，很残酷，这个就是残酷的现实。那当然，张拓吾自己也知道，他说就是我们以后也不可不太可能再有见面的机会了。那至少呢，他还拿到了沈莲子的一双布鞋。但是沈莲子呢，他有什么呢？他什么都没有。而且至少呢，他还有洛夫先生写的这首诗。那张拓武已经去世了，他是2018年去世的。他去世的当时我，我我查了一下那个去世的报道呢，也是很多，因为他已经是一个知名的老作家了。可是沈莲子，你根本不知道这个人的存在。如果不是有这首诗，有后记里提到的这三个字，我们甚至不知道这个人叫什么名字。所以，这个这首诗呢，这个寄写呢，就是它有很多层，就像剥洋葱一样，剥掉一层还有一层，剥掉一层还有一层。你越剥的时候越刺激，眼泪流的越多。我想，洛夫先生写这首诗的时候，并不知道这么多、这么多的背景，他不知道张拓吾和沈莲子的这么多的关系，但是他恰巧写了，然后也恰巧有了这些事情，有了这些资料，让我们有了这些解读。所以，这就是一首诗的生命力的体现。它像一个连续剧一样。这首诗为什么我觉得特别好呢？就它就是一个一面镜子，然后它能折射出所有人世间的这样的一些无常呀、无奈呀，然后无法抗拒的命运呀，然后人世的苦难呀。所以，为什么我们说要多读文学作品？因为文学作品呢？它是一种静态的，它已经记录下来，它记录的是一个瞬间，但它是静态的，它能有很仔细的一些描绘，就像龙英台说，说是白杨树在水边的倒影。我前几天有一位朋友出行去玩，他拍了一张照片过来，那个其实天是阴天，但是如果你刚光看天色的时候呢，就是阴天，可是那个阴天折射在水里，它正好是湖面的阴天，从。湖水里看到，再看阴天的颜色是非常有层次的。我当时就想到了，就是龙应台这句话，就是、说文学是白杨树水在水中的倒影，文学就是这样，它能把一些瞬间的事情记录下来，然后做很多解析和描绘。更重要的是，它能让我们在多少年、多少年之后，千里万里之远，都能。拿过来去读它，一点一点读它，你可以慢慢的去理解它，可以不断的去加深你。就像我对这首诗、季羡这首诗的认识一样，不断的加深。随着我年龄的增加，随着我自己经历的增加，我对这个事情的了解，那每次来看都会有不同的感受。这就是文学的魅力。那通过这样一层一层的加深呢？会让我们能更多的理解到自己，也能理解到他人，也能理解到这个世界和人生。所以，文学中会给我们很多范例。这个就像我们会讲说，人为什么要读历史？因为你从历史中呢，能看到很多人性的重复，能看到很多故事的重复，很多事情其实是重复发生的，因为人性是不变的。那你就知道，哦，原来有这样的一些一些事情。那我们读文学也是这样。当我们读完了这四首诗，我们知道了这么多的，无论是破折号的、句号的，还是省略号的，还是叹号的，生别离，这么多的悲欢离合、爱恨情仇都在这那我们自己的感情，你不管是哪一种，可能都会能找到一个范例在里面，让你知道别人已经发生过了，我们就会有一种得到理解的一种释然。其实不只是感情。包括我们的失意呀，我们的失败呀，我们的落寞呀，比、就、如、是、我们经商失败了，投资失败了，嗯，什么求职失败了。你再看所有的这种文学中的故事呀，或者历史故事呀，你都能找到一些一些映照，一些一些,一些折射。你知道你不孤单，你不是唯一的这个不幸，然后你也能看到其他人的应对，然后也会就像我们刚才说蒙古诗那首诗信里的那个主人翁一样。他会淡淡的笑，他会非常淡定的面对这些不幸。那明天起来呢？如果能起得来，那还要跨上马，接着去打仗。这就是人生，也是人类的一种本能。当我准备这个讲座的时候，我让陈陈道明先生吟诵的时候呢，陈先生就问我说：“要讲什么？”我就跟他大概说了一下。我当时准备的时候呢，没有想到有希望，就像潘多拉的盒子一样，我把希望关在了里面。我想到的是绝望，我就跟他讲，我说这四首诗呢都很绝望。那他呢讲的很委婉，他讲了很多话，但是后来我明白他的意思就是说，其实你能从绝望中看到希望。哎，我想了想也对。那我再重新回看这这些诗，其实也是这样，就是绝望中总有希望。比如说我们说信仰，然后说那个第一首入别诗，那总是你还总是有盼望，希望他能回来。而且，即使说绝望中也只有绝望，那自己也我，我们也应该给自己燃起希望，因为这个就是人生就是要这样。这个人人类的这种作为一个生物本能，那生命它是一个奇迹，那一个奇迹的诞生之后，它必然的就是要完成它的它的历程，一个自然的历程，而不能有任何不是说任何的这种挫折呀，嗯、呃。一些感伤啊，就可以把我们损毁掉。那我们说，哎，我们今天就就算了，这事儿就到这儿了，我就我就，我的我的一生就结束了。那不可以的。所以呢，不管是多么绝望的事，多么绝望的文学作品，他总是会有一些希望，即使他文字里可能没有写，那读者心里呢，他也会有一些一些盼望吧，一些一些愿景。